0: Herzlich willkommen, Ingo. Hallo Valerie. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch mal wieder.
0: Du, es hat mich, also Anlass des Podcasts ist ja, des heutigen Podcasts, ist ja ein, ein Aufreger der Woche für mich. Und zwar geht es um Podcasts, in denen erzählt wird, dass der Ton zweitrangig ist und nur auf uns nur auf den Inhalt ankommt. Oder ähm, man braucht nur ein Handy, um podcasten zu können. Du hörst Hotel on, Motion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche in diesem Podcast mit Hoteliers und Experten über die Möglichkeiten der Digitalisierung, über Social Media und auch über Kuriositäten. Innerhalb des Podcasts gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es zum Beispiel die Stimmen für die Hotellerie immer gern gehört. Darin spreche ich mit Hoteliers über ihre Herausforderungen und individuellen Lösungen. Oder Kuriose in der Hotellerie. Da spreche ich mit einem Reiseblogger über die Eigenarten in Hotels. Und natürlich kommt auch die Datenschutzgrundverordnung nicht zu kurz. Auch da habe ich einen Datenschützer mit dem ich mich regelmäßig über neue Entwicklungen austausche. Du findest mich auf Social Media unter meinem Namen Valerie Wagner oder unter Hotelo Motion. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Das hat mich extrem getriggert, weil ich mir natürlich, äh, du weißt es, mit meiner Ausrüstung und allem, was sich da so in den letzten vier Jahren angesammelt hat, an Wissen und an Equipment, total viel Mühe gebe und am allermeisten nervt mich, dass da der Ton zweitrangig sein soll. Wie,
1: was hältst du da davon? Ja, ich halte das auch für eine recht steile These, denn ähm so wie dir geht es mir ja auch als Podcaster. Ich bemühe mich ja auch, einen guten Ton abzuliefern. Vor allem, weil mich auch selber in vielen Podcasts die miserable Tonqualität extrem stört.
0: Ja, richtig. Also ich erinnere mich noch an meine, oder wenn ich alles halt mal so vergleiche, wie ich früher aufgenommen habe, mit was ich früher geschnitten habe, wie ich den Podcast am Anfang bearbeitet habe und so weiter ja, das ist, hat sich natürlich schon gewandelt und ähm, man hat dazugelernt und dann äh, kommt irgendjemand und meint, ja, darauf kommt es eigentlich gar nicht an und das ärgert mich.
1: Ja, wie gesagt, mich ärgert sowas auch äh, total, weil, ähm, mit Verlaub, ich habe das Gefühl, dass so manch einer, der derart steile Thesen herausposaunt, es selber gar nicht besser weiß.
0: Ja, ja. Vermutlich. Also,
1: also der vielleicht der Einäu unter den Blinden ist, aber auch nicht so die, das tiefste Verständnis hat, vielleicht auch selber noch gar nicht so viele Podcasts gehört hat, dass man also auch schon merkt, es gibt Podcasts, die hört man sich an wegen dem Inhalt, aber es ist eine wirkliche Qual, ja. weil sie einfach eine schlechte Tonqualität haben oder eben auch andere Podcasts, die man sich manch mitunter auch anhört, selbst wenn der Inhalt nicht so doll ist, weil aber einfach die Tonqualität entsprechend gut ist.
0: Ja, richtig. Also eben, ich hatte auch Geschepper ja, am Anfang. Ich meine, gut, ich habe mit Skype angefangen aufzunehmen. Da wissen wir beide, das ist komprimiert halt mordsmäßig. Es ist halt einfach, jo. kommt der Ton nicht gut an. ja Und äh, auch in der Nachbearbeitung gebe ich mir jetzt mehr Mühe. Und das hat sich, also, hat sich einfach bewährt. Also man merkt es ja
1: auch am, am Feedback oder an den Hörerzahlen auch. Ne? Ich meine, weißt du, wenn es auf den Ton nicht ankäme, dann würden wir jetzt ja auch nicht so viel Aufwand hier betreiben, sondern wür würden wir irgendwie, würdest du einen Telefonmitschnitt machen, weil wir sitzen ja auch nicht beide an einem Ort. Du sitzt im Südbadischen, ich sitze im Rheinland. Ja. Ähm auch da, ich meine, nennen wir es beim Namen, wir zeichnen auch über Studio Link, ja. damit wir einfach eine Qualität haben, als ob wir uns vis-a-vis -vis gegenüber säßen.
0: Ja. Und ich habe ja auch zum Beispiel, ich sitze jetzt heute im, im Esszimmer, weil im Büro sitze ich irgendwie die ganze Woche und ich habe hier ein Akustikbild an der Wand und das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, also, das, ähm, ja. also darauf kommt es einfach an. Ich bin halt auch, ein, Au wie sagt man, auditiver Mensch, audi ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ein Hörmensch. Äh, ein Hörmensch, ja, definitiv. Und äh, da ist mir das natürlich wichtig. Ich will keinen scheppern. Ich will keinen, ähm, hätte ich einen Begebla begehbaren Kleiderschrank, würde ich mich vielleicht dort reinsetzen. ja Also äh, da gibt es ja auch so die ein oder anderen Tipps von Podcastern äh, für guten Ton. Und äh, deswegen, also auf den Ton kommt es mhm. definitiv an. Vor allen Dingen, ich habe mal einen Artikel geschrieben über Hoteldesign und äh, da ging es um eine, ähm, da geht es eben auch um diese Akustikbilder und da ist ganz klar, äh, also der, der Hörsinn ist einfach der, ähm, jetzt finde ich das Zitat nicht, doch hier, der Hörsinn ist von allen fünf Sinnen der differenzierteste Sinn, er ist sensibler, genauer und auch leistungsfähiger als das Auge, das Gehör ist direkt verbunden mit Stimmungen. Und wenn es dir halt dann ins Ohr scheppert, dann hast du halt irgendwie auch gar keine Lust mehr.
1: Also zumindest geht es mir so. Das ist richtig, das merkt man ja auch daran, dass man, wenn man sich ins Bett legt, man kann ein Zimmer abdunkeln, man kann die Augen zumachen. Das heißt, man kann den Sehsinn mehr oder minder ausschalten, aber das Gehör kriege ich nur abgeschaltet, indem ich mir versuche, irgendwas in die Ohren zu stopfen. Richtig, ja. Aber auf einen ganz anderen Punkt möchte ich auch nochmal drauf zukommen. Ich achte ja auch hier drauf in meiner Aufzeichnungsumgebung. Gut, ich sitze jetzt hier gerade im Arbeitszimmer. Ich habe aber hier normalerweise eine Uhr an der Wand hängen.
0: Mhm.
1: Die hänge ich aber für jede Podcast-Aufnahme ab und lege sie ins Esszimmer, mhm. weil sonst würde man selbst dieses kleine Ticken im Hintergrund hören und das hört sich auch nicht sonderlich gut an.
0: Ja, richtig. Gut, jetzt ist es natürlich so: Podcasten ist nicht Radio. ja. Also da darf, schon ein bisschen, ähm, da darf es schon ein bisschen anders sein. Nur das, also. Die Stimme, die sollte einfach klar und deutlich zu hören sein, finde ich. Also wenn jetzt, keine Ahnung, nachher jemand klingelt oder so, fände ich das jetzt nicht so dramatisch. Im Radio fände ich das schlimmer, wenn das passieren würde. Das macht ja einen Podcast auch authentisch. Aber ja, ja. ja aber ich bin jetzt
1: blöd. Trotzdem, wie gesagt, also die, die, die Tonqualität, die ich mit einem vernünftigen Mikrofon hinkriege, mhm. ähm, die bekomme ich niemals mit einem Handy hin. Ich meine, das beginnt ja allein schon wenn man sich die, 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 die Richtcharakteristik von einem, von einem Mikrofon anschaut, da gibt es ja auch Riesenunterschiede. Ja. Also so ein, so, ein, so ein Handy mit dem eingebauten Mikro, das hat irgendwie so eine Kugelcharakteristik. Cool das nimmt alles auf, das nimmt auch die Griffgeräusche auf. Ja. Während wenn ich jetzt hier, das habe ich heute hier ein Großmembranmikro äh, am Start, das hat natürlich schon Nierencharakteristik. Das heißt, es nimmt das, was vor dem Mikrofon ist, präsenter auf, als das, was hinter dem Mikrofon ist. Ja. Und wenn ich jetzt noch im schlimmsten Falle ähm, mein Handy irgendwie auf den Tisch lege, ein schöner Besprechungstisch in einem leeren Besprechungsraum, wo sowieso alles halt, dann kann ich den Podcast auch gleich ähm, aus dem Badezimmer aufnehmen.
0: Ja, richtig. Absolute Katastrophe, genau. Du hast ja auch, also wir sind ja beide in der VDAJ, äh, der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten. Und da hast du ja auch äh, den Artikel geschrieben, der steinige Weg zum eigenen Podcast. Das äh, würde ich natürlich auch verlinken. Und da hast du eigentlich sehr gut für Anfänger, also ich hatt, ich hätte mir diesen Artikel Fünf, äh, vier Jahre früher gewünscht. Hast du auch sehr gut beschrieben, eben was ein Podcast ist, ähm, welche Arten von Podcast es gibt, vielleicht gehen wir da drauf mal ein. Ähm, wa, wa, welche Arten von Podcast kennst du?
1: Naja, also mittlerweile kennen wir ja viele um, Sendeformate aus dem Radio, die auch als Podcast bereitgestellt werden. Das sind. Ähm, ich nenne da immer als gerne als, als, als Beispiel, zum Beispiel hier bei uns hier im WDR, das Zeitzeichen. Ja. Ähm, aber auch viele andere Dinge. Das sind eigentlich gebaute Beiträge. Das heißt, man hat aus verschiedenen Zaunschnipseln, Sprachspuren, wird halt ein Beitrag gebaut, ganz so, wie wir ihn im Radio in so einem festen Format kennen. Mhm. Und ja, als Gegenpart dazu ist das, was wir jetzt hier tun, was ähm, leicht despektierlich, aber durchaus auch mit einem Augenzwinkern in der Podcast-Szene als Laber-Podcast bezeichnet wird.
0: Ach, findest du das, finde ich nicht. Ich finde, es ist ein Interview-Podcast oder ein Gesprächspodcast.
1: Das aber ein wir Gesprächspod labern doch nicht. Ja, aber du weißt selber, in der Podcast-Szene selber, also unter den Podcast-Machern, ist das schon feststehende Begriff, Laber-Podcast. Ja. ja. Sprich, zwei oder mehr Menschen sitzen zusammen vor Mikrofonen und unterhalten sich.
0: Ja, ja.
1: Weil es ist ja auch kein klassisches jetzt hier Interview, wir unterhalten uns.
0: Ja, richtig. Ja, ja. ja. also diese Laber-Podcasts, die ähm, finde ich eigentlich auch sehr sympathisch und das ist eigentlich für mich das original Podcasten. Also was zum Beispiel, was ich gar nicht verstehe, ist, wie man einen Podcast alleine machen kann. Einfach weil ich nicht, also ich möchte einfach nicht in den luftleeren Raum reden. Also ich könnte jetzt nie eine eigene eine Folge nur mit mir aufnehmen.
1: Also ich fände es auch schwierig. Ich glaube, dafür muss man schon ein sehr ausgeprägtes Sendungsbewusstsein haben. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen habe ich das Wortspiel mal eingeführt hier mit dem Sendungsbewusstsein. Ja. Aber sich selber hinzusetzen, schwierig. Ich habe mir auch la damals lange Zeit Gedanken gemacht, wie ich meinen Podcast aufsetzen will. Ja. ja? ja. Wie er werden soll. Ja, Und genau.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Was ich noch was ich noch interessant fände, ist ähm was hältst du von Corporate Podcasting? Neben dem Corporate Blogging wird jetzt auch immer Corporate Podcasting total gehypt und äh, Unternehmen sollen das als Marketinginstrument nutzen. Also ich persönlich kenne keine Unternehmenspodcasts, die mich ansprechen. Also mit Sicherheit ist mir mal so aus Versehen einer über den Weg gelaufen, aber ich habe hab nicht auf Hören oder nicht auf Play geklickt. Ähm, was hältst du davon?
1: Naja, mit dem Unternehmenspodcast ähm, sehe ich es ähnlich wie mit den Corporate-Blogs. Wenn sie gut gemacht sind, können sie gut sein. Ja. Ja. Aber ähm, sie, mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe, ähm, glaube ich, mir ist jetzt auch keiner wirklich präsent. Wenn er nicht, ja, wenn er nicht sowieso, also ich meine, irgendwo Medien so ein Medienschlagseiter. Also es gibt ja viele viele Medienhäuser, die eben auch nebenbei Podcast-Formate produzieren. Mhm. Ähm, oder, naja, mir fällt da jetzt ein aus meinem Fachgebiet, der Datenschutzguru, mhm. klar, der Blog drüber, das ist sein, sein, sein Geschäftsfeld mit seinem ähm, Coaching für Datenschutzbeauftragte, dass der auch hier und da natürlich einen Podcast auch macht. Aber er macht das auch nicht regelmäßig, er macht es, wenn es sich anbietet. Das mhm. also ist jetzt auch nicht um die gerade das klassische, Podcasting, was er betreibt. Ich würde sagen, statt einem Blogbeitrag produziert er hier und da einfach mal einen Videobeitrag oder Audiobeitrag. Mhm, mh. ähm, wie gesagt, ich denke, das Problem ist, dass das haben wir heute schon bei vielen ähm, Corporate Blogs, dass sie einfach zu marketinglastig sind. Ja. Dass da zu, mhm. wenig, äh, zu wenig, ich sag mal, Blutleeren drin steckt. Ja. Ja? Die wirken irgendwie blutleer, durchdacht von einem. Marketingabteilung oder im schlimmsten Fall noch von einer externen Agentur, wo es nur darum geht, eine bestimmte Message zu äh, äh,
0: herüberzubringen, ja ja.
1: genau und ähm, weniger darum, vielleicht Blicke hinter die Kulissen darzustellen oder dass es generell auch menschelt.
0: Ja, richtig. Das ist ja immer so ein bisschen, das erwarte ich eigentlich. Also wenn ein Unternehmen mit einem Podcast rausgeht, dann will ich, dann will ich ja nicht eine Produkt Präsentation zum Hören, sondern da will ich ja wissen, wie tickt das Unternehmen, was, was ist da los, wie, keine Ahnung, wie zum Beispiel auch Mitarbeiter, also Rekrutierung, äh, Recruiting-Geschichten, ähm, Geschichten aus dem Alltag, ja, also jetzt, wenn man hier zum Beispiel ins Hotel denkt, könnte ich mir auch super vorstellen. Ja, ich habe mit ähm, Heike Stiegler von ähm, Mrs. Mobile, habe ich darüber geredet, das klingende Gästebuch, ja, sowas kann man ja auch äh, durchaus machen. Also da gibt es viele Ideen und ich glaube einfach, dass Unternehmen da richtig, also dass da einfach Angst herrscht, da mit sowas rauszugehen. Weil ich glaub, Stimme, Angst, ist, Angst. Stimme ist ja auch, ist ja auch, ähm, wie sagt man, ähm, ist ja auch sehr intim eigentlich. ne? Wir sind ja jetzt
1: direkt zwischen den Ohren sozusagen. Das ist richtig. Deswegen umso mehr kommt es auf einen guten Ton an. Ja, womit aber, wir wieder beim Thema wären. Womit wir wieder äh, beim Ursprungsthema wären, richtig. Aber ich glaube, es ist weniger Angst, es ist mehr Unwissenheit. Okay. Und dann wird aus Unwissenheit vielleicht, wie wir es auch selbst bei Corporate-Blogs zum Teil äh, äh, erleben, die werden ja manchmal auch gar nicht durch die Unternehmen selber, die Inhalte produziert zum teilweise über externe Agenturen. Ja. Die natürlich einen guten Job machen wollen, aber es ist halt es ist, es ist nicht echt.
0: Ja, es kommt nicht aus dem Unternehmen. ja. ja? Es genau. wäre
1: so, als ob ich jetzt auch einen, einen, einen Firmen-YouTube-Kanal äh, äh, nehme und bespiele den nur mit Schauspielern ähm, und, und äh, äh, professionellen Moderatoren.
0: Ja, richtig.
1: Ja? Ja. Also deswegen sehe ich dass bei dem unternehmens so, also es sollte richtig, richtig angefasst werden, auch von Leuten, die wirklich mit Herzblut dahinterstehen. Ja. ja. Und vor allem sollte keine Eintagsfliege sein, weil ja bis ich mir meine Hörerschaft aufgebaut habe, die habe ich jetzt nicht von jetzt auf gleich. Richtig. Und ähm, ja. Gut,
0: da würde ich sogar sagen, das ist vom Thema abhängig, ne? Also ich glaube, so B2C-Themen, also so, oder nicht B2C, aber so, so äh, po von Podcaster zu Hörer oder von, wie sage ich denn das jetzt, von, jetzt nehme ich dich als Beispiel, ja, so von Reiseblogger zu Reisenden ist es wahrscheinlich einfacher, kommt aber wahrscheinlich auch auf, auf dein Thema halt an, als jetzt für mich von, von äh, ähm, ja Valerie zu Hotel Hoteliers oder Gastgeberinnen. Ja? Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Unterschied. Also ich glaube, meine Hörerschaft hat sich langsamer aufgebaut, als das jetzt vielleicht für ja ähm, Themen der Fall ist, die die breitere Masse ansprechen.
1: Würde ich nicht sagen. Wenn wir uns, und vor allem, wenn man zwar einen Podcast als Corporate aufsetzt, aber nicht immer die, erstmal Marketing in den Vordergrund schiebt, dann kann das gut funktionieren. Das merken wir ja bei, bei den vielen, ähm, ich sag mal, Unternehmer, Einzelunternehmer, die sich zu einer Marke gemacht haben. Mhm. Ich sehe das gerade in der Jura-Bubble, mhm. ja? Da gibt es auch sehr viele äh, Rechtsanwälte, die zum Teil sogar alleine vor sich hin podcasten, mhm. ähm, die aber natürlich auch viel zu sagen haben, etwas erklären und so weiter, wo man sagt, Mensch, das ist ja das gleiche Thema wie beim klassischen Bloggen, ja, du verschenkst doch dein Wissen. Ja. Hey, was hilft mir das Wissen, wenn ich nicht weiß, wie ich es anwenden wenden soll? Ja. Ähm, und … Die, die das schon schaffen, sich dadurch zu, zu einer Marke zu machen. Ich meine, nehmen wir mal, ist zwar jetzt nicht klassisch Podcast, ist jetzt ja eher YouTube. Ja? Mhm. aber gehen wir in die Jura-Bubble, nehmen wir einen Christi Mann, Christian Solmöcke. Mhm. Der wäre doch nicht so bekannt, wenn er sich ständig vor die Kamera setzen würde und zu allem und jedem Jura-Thema ähm, kurze Aufzeichnungen macht. Mhm. Ja?
0: Mhm.
1: Also ich glaube schon, wenn man nicht wenn man nicht ständig damit der Keule drauf hat, hier, werdet mein Mandant, werde mein Kunde, ich habe die tollsten Produkte, ich bin der, bin der, bin der, bin der Schönste auf diesem Planeten. Mhm. Wenn das nicht im Vordergrund steht, sondern die Person oder Personen, die Themen, die dort aufbereitet werden. Ähm, anderes Beispiel aus der Jura-Bubble, Rechtsbelehrung. Hörst du, ja auch, hörst du ja auch relativ häufig. Ja. Ich glaube, Thomas Schwenke wäre nicht so bekannt, glaube ich, deutschlandweit, als ein Anwalt, der sich im IT- und Medienrecht und Datenschutzrecht auskennt, wenn er nicht die Rechtsbelehrung hätte. Ja. Ja. Nur er macht eben nicht, das ist der Kanzlei-Podcast, der Kanzlei Dr. Thomas Schwenke, sondern er macht das als Rechtsbelehrung und dann eben mit einem Moderator, Markus Richter.
0: Ja. ja. Ja, das, gut, ja eben, also das ähm, Marketing für Unternehmen das muss schon gut durchdacht sein. Aber zum Beispiel jetzt extern, ne? externe Podcasts. Wie sieht es denn, wie, wie denn mit internen Podcasts aus? Also ich finde, das ist auch immer eine schöne Sache. Ähm, auch so, so neue, ähm, oder nicht neue, so Formate, auditive Formate intern zu nutzen, um eine Botschaft, keine Ahnung, Kaffeekränzchen mit der Geschäftsleitung oder was weiß ich, regelmäßig zu machen. Wäre ja auch eine Möglichkeit, um die interne Kommunikation
1: anzukurbeln. Finde find ich auf jeden Fall ähm, ein erstens innovatives Format und ich glaube auch wirklich persönlich. Ja. Ähm, vor allem, es, es wird persönlicher als der berühmte Rundschreiben der Geschäftsleitung, was jetzt die E-Mail-Empfänger per E-Mail bekommen, für die anderen wird es ans schwarze Brett gedübelt, mhm. was sich dann sowieso kein Mensch durchliest und da finde ich sogar Audio noch besser als Video. Hm. Denn das könnten sich zum Beispiel Außendienstler auch bequem im Auto anhören.
0: Ja, richtig. Was wieder das Ursprungsthema anspricht, guter Ton.
1: <lacht> richtig, weil wenn wir jetzt auch ans Auto denken, also ja. ich meine, nicht jeder hört Podcasts direkt mit, mit, den, mit den Kopfhörern, wo du sagst, da gehen wir direkt in, in den Gehörgang rein, hm. sondern auch im Auto. Und da haben wir sowieso schon sehr viele Nebengeräusche im Auto, hm. je nach Fahrzeug. Richtig, richtig. Und, je, und äh, je nach Qualität auch des Audiosystems ähm, macht ein schlecht ein, ein Podcast in schlechter Audioqualität, der vielleicht auch noch schlecht ausgesteuert ist, nicht mehr die größte Freude. Ich weiß, wovon ich rede.
0: <lacht> du, das heißt, du hast ein älteres Modell, oder? <lacht>
1: Ähm, ja, so, ähm, ich bin audiotechnisch im Auto irgendwann in den 90ern stehen geblieben, ich habe nur ein Autoradio mit Tape Deck, noch nicht mal mit irgendeinem Line-Eingang und dann brauche ich so diese berühmt-berüchtigte Adapterkassette aus Discman-Zeiten, an die ich dann mein Handy anstöpsel ja. und es gibt wirklich Podcasts, da kann ich schon den Audiopegel am Smartphone hochdrehen bis Anschlag. Ich muss aber trotzdem das Autoradio noch sehr, sehr weit aufdrehen und dann kommt natürlich auch irgendwann Rauschen und sonst was hinzu und dann wird es manchmal wirklich anstrengend zum Hören.
0: Ja, richtig.
1: Also da muss dann schon wirklich der Inhalt sehr, sehr überzeugend sein.
0: Ja. Ja, du, jetzt sind wir ja schon eine Weile dran am Reden. Ich glaube, wir machen, wir machen zwei Teile aus dem Ding. Und ähm, das ist also unser Statement zu Ton ist zweitrangig, ähm, unser Fazit,
1: Ton ist richtig wichtig. Absolut. Ja. Absolut, weil der ist auch letztendlich die Visitenkarte. Das ist ja, wie soll ich sagen, also wenn ich mir, wenn ich einen Podcast reinhöre und schon die ersten 10 oder 20 Sekunden sind einfach von der Tonqualität so grauselig, schalte ich ab.
0: Ja, richtig. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr schaltet nicht ab. Ich hoffe, ihr empfindet den Ton als gut. Und ähm, ja, spontan gerade beschlossen, dass wir eine zweite, dass wir zwei Folgen draus machen. Ähm, in der nächsten wird es um unsere Podcast-Themen gehen und welches Equipment notwendig ist, wie wir hosten und ja, ein paar Tipps und Tricks für den Anfang
1: oder vielleicht auch für Fortgeschrittene. So ist es. Deswegen schaltet bitte auch beim zweiten Teil ein.
0: Ja, vielen Dank, Ingo, und bis bald.
1: Bis dahin, ciao.